0: Universitari di tutto il mondo svegliatevi con Michele Citarda. Buona giornata e un caro saluto dalla redazione di Samba Radio. Oggi è lunedì 19 novembre e chi vi parla è Michele Citarda e questa che state ascoltando è una puntata di Universitari di tutto il mondo. Svegliatevi, programma di rassegna stampa che alterna le notizie dei principali quotidiani a nostra disposizione con della buona musica per cominciare in modo informato la giornata e prima di affrontare noiosissime sessioni di studio intensive e prima di frequentare i soporifere lezioni. Eh, all'ordine del giorno di oggi della rassegna Stampa parleremo innanzitutto del dibattito organizzato dagli amici dell'universitario ehm, previsto dalle 18 alle 20 in Aula Kessler Eh, dedicato appunto alle lezioni studentesche possiamo anche vedere eh, coloro che sono le persone che andranno a rappresentare le liste candidate per quello che è il polo cittadino avremo Federico Macchi dell'associazione Libere Idee, Sofia Giunta di Udu Trento, Sofia Riello Pellizzari di Alternativa in Ateneo ehm, Carlo Dimitri del fronte della Gioventù Comunista eh, di Trento e poi Edoardo Meneghini di in um, chiaramente i posti sono pochi come segnala anche l'universitario sull'evento, su facebook e, e per chi non potesse effettivamente sedersi in aula Kessler potrà seguire o uh, in diretta su facebook uh, sulla pagina dell'universitario oppure anche su www.sambaradio.it dal momento che manderemo in diretta il dibattito um, andiamo in musica e poi le principali notizie del giorno Bentornati nuovamente con Universitari di tutto il mondo. Svegliatevi, andiamo a leggere le prime pagine. Salvini non molla, sì. Agli inceneritori, ma Di Maio eh, lo sfida: il eh, leader 5 Stelle, e Conte alta quelli in Lombardia. Appendino si smarca dai Notav lite a Torino. Questo è il titolo della Repubblica. Il Corriere della Sera, pensioni conti sbagliati. Un virgolettato del presidente dell'INPS Tito Boeri, troppe promesse su quota 100, la spesa salirà, rischiamo l'assalto. Sempre la Repubblica porta in prima pagina e poi l'approfondimento a um... Pagina 4, eh, dedicato alla politica estera, Macron e Merkel, il patto europeo impediamo un nuovo caos, il eh, presidente eh, francese si è recato al Bundestag tedesco, al Parlamento europeo, il presidente e la cancelliera rilanciano l'esercito comune, dobbiamo assumerci più responsabilità. Uh, L'Europa è a una svolta in fuga dalla sua Francia in rivolta contro l'aumento del carburante. E Emmanuel Macron può concedersi nella plenaria del Reichstag uh, una giornata di pausa dalle crescenti grane interne. E al Bundestag riunito per il Volkstrauertag uh, per ricordare i morti. Eh, delle guerre il capo eh, dell'Eliseo rivolge intanto un ringraziamento nel centenario del primo conflitto mondiale nulla vi avrebbe obbligati a invitare il presidente francese scandisce Eh, ben consapevole che il trauma più grande della guerra che lasciò sul campo due milioni di tedeschi fu proprio il micidiale fronte occidentale raccontato dallo straordinario romanzo di eh, Erich Maria Remarque Macron ricorda che servì un altro crudele conflitto globale globale, prima che eh, la Francia e la Germania eh, ripucissero la ferita secolare lungo il Reno e si impegnassero in una eh, rapacificazione la cui espressione più importante fu l'Europa ma l'unione eh, degli inizi non è fatta per le sfide odierne ora si tratta di aprire un nuovo capitolo vanno affrontate le sfide della digitalizzazione, delle migrazioni, delle, della difesa, del commercio, della moneta comune dotata di un suo budget della difesa, sottolineato Macron e l'Alleanza Franco-Tedesca ha anche la responsabilità di impedire che il mondo scivoli nel caos e pazienza se qualcuno mormora che il presidente del Bundestag Wolfgang Schäuble avesse originariamente invitato il presidente francese per dare fastidio ad Angela Merkel in un momento in cui la cancelliera sembrava aver confinato il rilancio dell'Eurozona nell'iperuranio delle idee da una settimana Uh, quel rilancio è stato sbo- sbloccato sia attraverso l'espressa uh, espress- convergenza sul futuro esercito europeo sia dal fondo per l'eurozona elaborato dai ministri delle finanze dei due paesi Olaf Scholz e Bruno Le uh, l'occasione di ieri si è trasformata così in un pungolo da parte di Macron per accelerare su una strada riaperta dei giorni scorsi l'Europa non può giocare il suo ruolo nel mondo appieno se non... Uh, si prende maggiori responsabilità per la sua difesa e sicurezza e si accontenta di avere un ruolo secondario sulla scena internazionale ha precisato il capo dell'Eliseo. Macron non ha avuto remore a riassumere le paure più diffuse sulle due sponde del reno, quella di cedere sovranità dei francesi, quella di sobbarcarsi maggiori oneri finanziari dei tedeschi, ma ha ricordato che i cancellieri e i presidenti del passato hanno avuto ben altre resistenze da superare. Un riferimento anche eh, alla proverbiale timidezza di Merkel nell'abbracciare progetti ambiziosi. Bisogna costruire una moderna, democratica ed efficiente sovranità in Europa. Merkel ha ammesso che è vero, siamo dinanzi a una svolta che si tratta di andare avanti sul lavoro di Mesberg eh, e passare alla consegna dei risultati si comincia oggi con il primo test nell'eurozona della proposta franco tedesca sul bilancio comune, verrà discussa all'Eurogruppo e come sempre la Germania si è premurata di incassare una, un via libera preventivo da paesi riluttanti come l'Olanda e i falchi della lega Anseatica. convinti soprattutto da un dettaglio che ha invece fatto arricciare il naso a Roma esclusi dal fondo sarebbero i paesi con i conti pubblici in disordine e parliamo di partiti, parliamo di partito democratico, Minniti in campo si smarca da Renzi e Archivia ma noi molto distanti, l'endorsement di calenda per l'ex ministro è una persona di livello, io lo sostengo, siamo a pagina 6 del Corriere della Sera che viene dedicata appunto a quelle che saranno, eh, quando verranno fissate, le primarie. Eh, per il partito democratico eh, chi c'è in lizza innanzitutto eh, abbiamo oltre a Minniti l'ex ministro degli interni eh, Francesco Boccia eh, deputato 50 anni e un fedelissimo del governatore pugliese Michele Emiliano economista, è stato uno dei sostenitori di un'intesa con il Movimento 5 Stelle abbiamo Cesare Damiano ex sindacalista, sindacalista ed ex ministro del lavoro 70 anni e alle ultime elezioni non è stato rieletto deputato poi abbiamo Matteo Ricchetti, senatore, 44 anni, è stato a fianco di Renzi per la rottamazione, poi la sua strada si è separata dall'ex premier per forti divergenze e poi abbiamo infine Dario Corallo, forse l'avrete ehm, conosciuto negli eh, ultimi giorni eh, perché è finito tra le polemiche con la pagina Facebook Hipster Democratici e ehm, il medico eh, Burioni, è un laureato in filosofia, 30 anni, è stato dirigente dei giovani democratici, ha detto i dirigenti di questo PD devono andare Tutti a casa e andando a leggere l'approfondimento invece è il giorno dell'ufficialità della candidatura di Marco Miniti al congresso del Partito Democratico dopo settimane a tergiversare ospite di Lucia annunziata in in mezz'ora. In più l'ex ministro dell'interno indossa per la prima volta l'abito del candidato alla segreteria, una decisione sofferta almeno a sentire Minniti il quale ha rivelato alcune perplessità da parte della moglie e delle due figlie. La mia famiglia ha una piccola resistenza sull'idea che io abbia deciso di candidarmi, fatta questa premessa l'ex ministro. Mette subito in chiaro che la sua discesa in campo è autonoma. Guai, infatti, a parlare di profilo di Stampo Renziano, non a caso si smarca dall'ombra dell'ex premier, sottolineando in più di un passaggio: Io sono Marco Minniti e penso di aver dimostrato in questi anni di avere una capacità di autonomia politica per fare il paio con questa affermazione, esclude poi l'ipotesi che era circolata nei giorni scorsi di un ticket con Teresa Bellanova. È una brava parlamentare che ha fatto benissimo la sua azione di governo, ma il ticket non è all'ordine del giorno. Quanto ai fidelissimi di Renzi, l'ex titolare del Dicastero dell'Interno lascia libertà di scelta. Saranno loro a decidere noi dobbiamo fare un congresso per parlare al paese, anche perché insiste, un congresso ripiegato su se stesso, in cui si tiene a segnare la distanza tra una personalità e sconfitto in partenza. Dobbiamo parlare di politica, non di persone. Se da un lato ha voluto evidenziare la sua autonomia dall'ex segretario Renzi, dall'altro Miniti ha colto l'occasione per scacciare l'altra ombra che aleggia intorno alla sua candidatura, vale a dire Massimo D'Alema, di cui Miniti da sempre è stato uno dei suoi delfini con D'Alema c'è una larghissima distanza politica se dentro questa distanza rimangono dei rapporti umani io lo considero un elemento di valore e non di disvalore nel suo primo giorno da candidato alla segreteria Miniti in cassa il sostegno del costituzionalista oggi deputato Dem Stefano Ceccanti e il primo endorsement di peso da parte dell'ex ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda che con un tweet si è subito dichiarato entusiasta è una persona di livello lo sosterrò l'ex premier Paolo Gentiloni sostiene Zingaretti ma ha parole di apprezzamento per me che si augura un vincitore di congresso pienamente legittimato dalla base se nessuno arriva al 51% sarà uno scacco per l'intero PD se non lo lo raggiungerò io preferirei che lo facesse un altro intanto il sindaco di Milano Giuseppe Sala chiede che il PD faccia un'opposizione molto dura sullo sfondo alla candidatura del segretario uscente Maurizio Martina che presto potrebbe sciogliere la riserva Siamo di università in questo questo finale di trasmissione, siamo sul Corriere eh, del Trentino di sabato, pagina 4, si parla di quello che è il nuovo assetto della giunta provinciale eh, che sta per eh, insediarsi, Eh, separazione, università, ricerca, l'economia non è un rischio, quattrone ma non trascurare la conoscenza pure Spinelli, niente eh, paure Alessandro Quattrone, il direttore del CBO il centro di biologia integrata dell'università di Trento a livello nazionale la connessione tra università e ricerca è ribadita dall'appartenenza di questi due rami del sapere a un unico ministero di competenza, il MIUR nel Trentino del cambiamento il presidente della provincia Maurizio Fugatti non ha dato per scontata la classica ripartizione degli assessorati e ha optato per lo spacchettamento delle competenze da una parte quella di ricerca scientifica inserite nel portfolio dell'assessore per lo sviluppo economico il tecnico Achille Spinelli dall'altra la delega istruzione eh, università e cultura affidata a Mirko Bisesti le linee d'azione, ehm, d'azione dettagliate devono ancora essere definite dalla nuova giunta per questo l'assessore Spinelli è cauto nel descrivere le ragioni sottese alla decisione di deleghe distinte per università e ricerca scientifica ma rassicura che le questioni organizzative non vogliono certo generare preoccupazione se nei giorni scorsi dai toni dell'ex rettore Davide Bassi e del rettore Paolo Collini si era potuto intuire una sfumatura di perplessità circa la rottura di un binomio storico magari paventando la relegazione del sapere accademico in una torre d'avorio si ritrova invece una nota di speranza delle parole del direttore del CBO Alessandro Quattrone, il quale si aspetta un intreccio più saldo tra ricerca scientifica e industria, come sembra essere negli intenti della nuova giunta. Almeno giudicare dalle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi da Fugatti, quella che si rispecchia nelle affermazioni del Presidente della Provincia, una visione in un certo senso strumentale di ricerca strumentale alla rete di imprese Territoriali alla ripresa del mercato del lavoro e allo sviluppo economico del Trentino. Comparti come il nostro, commenta il direttore del Centro di Biologia Integrata dell'Università di Trento, hanno interesse al trasferimento tecnologico. Il CBO ora chiude istanze di ricerca applicata e non, pertanto, l'intenzione dell'università è che le due componenti procedano assieme per poi vedere la parte di ricerca eh, apportare. Eh, no, applicabile per eh, precipitare eh, nel tessuto in, eh, dis- industriale eh, valorizzare il lato della ricerca utile alla crescita economica non è eh, un rischio a parere del direttore può addirittura essere un valore aggiunto ma a patto che non si atrofizzi il ramo conoscitivo della ricerca quello che ha come mh, fine la conoscenza e non l'applicazione industriale e lo si aiuti invece ad esprimersi al meglio, quanto allo spacchettamento, la scelta non dovrebbe influire sul risultato. Posso immaginare che gli assessori saranno interlocutori coordinati. Commenta. Quattrone. il presidente della Camera di Commercio di Trento Gianni Borto invece guarda con ottimismo proprio alla ripartizione delle competenze di università e ricerca tra Bisesti e Spinelli, vede in questa distinzione a livello provinciale un tentativo di caratterizzazione che distingue tra sapere accademico da una parte e ricerca orientata a un'applicazione nel mercato a favore delle imprese dall'altra. Accademia e ricerca scientifica sono parenti da non confondere sostiene Borto e mi sembra che la nuova giunta stia dando un chiaro indirizzo di apertura della ricerca alle necessità eh, dell'economia. E siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, un augurio di una buona giornata, ricordandovi appunto il dibattito alle 18 a Sociologia dedicato alle lezioni studentesche organizzato dagli amici dell'universitario e in diretta su www.sambaradio.it. Prossimo appuntamento con la rassegna stampa, mercoledì alle 9 e buona giornata da tutta la redazione di Sambaradio. Universitari di tutto il mondo, svegliatevi.